0: 就要播的听众朋友们，大家好，欢迎来到五月份的就要播之创始人之夜的时间。今天呢，在开始之前，不晓得大家有没有在使用花旗银行的信用卡呢？史蒂夫，<音> Steve, 你本身有在使用吗
1: ？没有哎
0: 、欸，没有啊。好啊，像阿玉仔自己呢，本身是有在使用花旗银行的信用卡，还有账户的服务等等的。那当阿玉呢看到新闻的时候啊。就不晓得大家有没有跟阿玉一样啊，就是吓一跳，说：“哎呦，想说花旗这是怎么了？怎么会突然说走就走，然后不带走一片云彩？”那就是阿玉呢，有整理出一些网络上大家非常想要知道的几个问题来请教一下 Steve， 说就是呢，关于花旗银行呢，他为什么会想要撤离台湾呢？那是不是因为花旗银行想要主攻高资产的族群呢？
1: 呃，我想大家应该都还蛮关心这件事情的哈，因为这毕竟是这段时间可以说是金融圈而且不只是台湾，应该是全球金融圈的一个很大的消息。对，那因为花旗银行一直以来在亚洲呢，它在消费金融这一块其实做得非常好，嗯哼，时间也很长，啊，很长这样。那这个消息出来，的确让整个呃。亚洲啦，全球啊，那台湾当然是正央嘛哦，哦、呃，就台湾，呃，就以台湾来讲啊，因为它总共有十三国嘛，台湾是其中之一、哦，哈，这是当然对很多消费者来讲是一个蛮令人震惊的消息。对，那我也稍微整理了一下，看了一些相关的报道。当然，呃，主攻高高资产的客户，现在看起来是它其中的一个原因，但是应该不只是这样子。只是说啊、呃，我想要从我我会比较想要从整个呃商业运作的角度来分析这件事情，我觉得可能会呃会比较有趣。嗯哼，好，那呃目前其实我们如果看整个花旗银行来讲的话，呃，我觉得外商银行在做策略分析跟策略规划的时候，有一个或许是呃我们。呃，甚至是本土啦，或者是亚洲的一些啊、呃、比较传统的商业的公司，比较不会有的思维
0: 。哦，例如说什么
1: ？呃，我简单来讲哈，其实我们去谈策略这件事情，呃，说穿了，其实它就是一句话，叫做有所为，有所不为
0: 。哦，就什么该做什么不要做这样。
1: 对，那花旗在这件事情上面，其实它就是决定了有所不为。哦、oh, ，为什么专门去做他有所为的部分
0: ？那么刚才阿玉
1: 、oh. 阿玉已经有提到，就是他想要攻高资产的这个客户嘛，哈，那所以他其实就已经把策略转向为要往高资产客户的服务这个方面去主攻
0: 。对、
1: oh. ，那这个消费金融的这个部分呢，在他们的整个策略规划上面来说呢，就已经变成就是啊，他决定不做这件事情，啊，把这个资源挪去。去全力去进攻他想要进攻的这个市场。
0: 嗯哼
1: ，那一般比较传统的啊、呃，尤其是我们啊、呃，在在在看很多传统的这个商业的公司哈、哦，啊、呃，我们举呃讲个例举个例子来讲好了啊、哦，我们常会讲就是啊、呃，我们华人很喜欢讲我们是在做生意。嗯<笑>，对。所以你会发现做生意的人哦，钱少他也要赚。
0: 就是任何钱都要<笑>、哎。没错，就
1: 是钱多要赚，钱少他也不放弃
0: 。对
1: ，这当然也是一种策略了。但通常就是说，当你今天什么都要包的话，你就比较难把你的资源集中火力在一个可能最有未来性或最需要开发的这个地方
0: 。哦，对
1: 。那这个是我我长期观察，就是外商跟一般传统的这个。呃，我们啊，亚、呃、洲的这些，或者是啊、呃，呃，台湾的这些商人呢，可能比较不一样的思维会是在这里
0: 。哦，就比较像是说，如果是船厂的话，有点像乱枪打鸟的情况。那如果是外企的话，他们就会比较集中火力这样子。
1: 对，所以你会发现外企很呃很和在整个策略规划当中，他们其实常常会有那种，他会放弃一个。或许他已经经营很久，但是他一旦觉得这已经跟他公司的整个长期发展策略不同的情况之下，他甚至会没有任何的惋惜，就直接把这个市
0: 场给放弃掉。真的是非常有勇气的决定。<笑>不
1: 过这也是因为，因为花旗毕竟是一个历史这么长的公司了嘛，哦，所以我觉得他们在很多的布局上面呢，当然也也也比很多的。呃呃，比如说很多其他的同业呢，要来的呃精细的多
0: 。好啊
1: 。那,那下
0: 一次你说，请说，请说。好，下一个就是说啊，花旗的用户跟这些卡友，就像阿玉本身，那我们就其实会有点担忧说，说那未来的这些消费金融的业务啊，会不会就是说没有人处理？那这样未来有可能会由谁接手呢？嗯。
1: 这个其实我觉得倒是不用担心哈，呃、我我可以延续刚才我们那个话题，我再做进一步的一个阐述哈。对，事实上，应该我们如果长期来看哈、哦，花旗在很早就进入这个消费金融的这个市场。对，如果大家还有印象深刻，像我年纪比较大的哈，当时办花旗卡的时候，<笑>还有送你到澳门去旅游
0: 。哇！对所以
1: 他他强打整个信用卡业务的这个部分。那信用卡跟销金呢？在过去，其实是银行一个非常重要的业务。为什么？因为它的它的利润非常高。对我举一个最简单的例子，大家有做过消费信用卡的循环信用嘛？对不对？对，循环信用动辄就十几个 percent，
0: 对，它都十二、十六、十八这种
1: ，对吧
0: ？对。那你看
1: 哦，一般传统的呃企业金融、商业金融，它的利率不可能到这么高。
0: 那都是个位数
1: ，都是个位数所以在早期的时候，消费金融的确是，呃，消费金融其实是一个利润非常大的一个部分啊、哦，所以你会发现在，在、嗯、在当时，其实很多信用卡都会如雨后春笋般，每一家公司都在抢信用卡这件事情
0: 。对，而且就是会各种手刷礼啊，然后各种红利点数这样子
1: 。没有错，那但是呢，今年其实遇到了一个很大的问题，就是疫情。那疫情这件事情呢，让整个出门消费这件事情变得非常困难。嗯
0: 、呃，大家都是网购什么的。
1: 对，那因为在台湾或许大家感受不到
0: ，对。
1: 可是，在其他的国家其实是封城的封城啊，不能出去的不能出去
0: 。哦、啊。整个消
1: 费的对对对这对整个消费的行为来讲的话，其实是有蛮大的影响
0: 。而且是因为在台湾，所以物流方便。如果是在国外的话，其实物流是很不方便的。所以就不太会从网络上买东西，大概都要等两三个月啦，或是两三周，他才会收到东西，跟台湾二十四小时到货就完全不一样
1: 。没错，然后从另外一个角度来讲，就是说你有消费的前提是因为你有工作
0: 啊，也是对。
1: 那在整个疫情的情况之下，造成一个很大问题是工作可能没办法做
0: 了。哦，减少消费了
1: 有。有些人会因为这个样子，他可能被迫需要。呃呃，就是可能被离开那个公司也好，或者是担心因为整个疫情之下，他可能会没有工作情况之下，他会降低消费这件事情
0: 。对，没错
1: 。啊、嗯、啊，所以说整个消费的消费的周期，如果如果降低的时候，其实，在信用卡的这个业务当当中，一定会受到一些影响嘛
0: 。没错
1: 。那再来说，有些人的确可能也因为这个样子，他没有了工作收入。顿时出现了问题
0: 。
1: 嗯，那消费金融除了信用卡之外，当然还有一个部分就是信用贷款
0: 。嗯，对，他可能缴不出来，
1: 他可能缴不出来，所以这些东西都会变成是一个很严重的呆账的问题
0: 。所以他现在这个时候抽手算很聪明哎，<笑>因为他没有办法预期疫情什么时候会结束啊。嗯嗯
1: 、没错，所以他我相信这个是他决定要把消费金融这边停止的一个蛮重要的原因。之一的啊、哦，所以因为这个样子，他们决定说，他可能就是啊，这个部分我不做了，就是把它让出来。是。是那可是呢，呃，其他的国家的状况跟台湾不大一样。台湾其实，在基本上因为疫情的影响，不是没有，但是相较于其他的地方少很多
0: 。对
1: 。啊、哦，那所以在这个在这个情况之下，我觉得台湾遇到这方面的问题相对会比较小。嗯。对、哦，那再加上台湾的整个消费行为也没有因为这件事情有很大的影响
0: ，还是蛮多人出去玩跟买东西
1: 。所以在这个角度呢，花旗银行如果要把这个业务呢转让出去的时候，我相信其实很多的本土银行会很想要接这一块
0: 。嗯，因为其实他们本身的客户是蛮大众的
1: ，而且你要想想看哦，花旗等于是拱手把。这么多的客户打包卖给你
0: ，对，所以是我我应该会蛮想接的。
1: <笑>要去推信用卡的话，如果要一张一张的推，这是要非常辛苦的事情
0: 。对，没错
1: 。所以如果今天花旗能够愿意整个打包下来给本土的这些企呃银行来讲的话，很多，尤其是在整个业信用卡业务相较比较落后的这几个银行或金控，我相信他们接手的意愿会是大的。
0: 哦，所以比较有可能，或者是本土的银行接手，而不是一样是外企的银行吗
1: ？呃，因为外企的银行，其实在台湾的金管会来说，其实它本来对外企银行在做消费金融这件事情本来就有点限制。
0: 嗯，啊，懂
1: 。花旗银行当时能够做的一个很大的原因，是因为它并了本土的银行
0: 。哦，对对对，并
1: 了华侨银行，所以基本上，所以它它等于是承接了华侨银行，就它它不是完全是外商，它其实是。外商加上本土嘛、嗯，对。可是他这一块要打包出来的时候，站在金管会会保障整个台湾地区消呃呃就是消费者的权益的情况下，他会比较希望啊、呃，就是会有本土的金控业者来接
0: 。哦，所以站
1: 在这个角度来说的话，我是觉得台湾花旗银行的卡友倒是不用太担心
0: 。嗯。因为
1: 花旗银行这么大的这一块，对饼呢，也不会是随便的银行就吃得下来。<笑>说的也是，所以接手的银行应应应该是蛮有实力的啦
0: 。对
1: ，所以我是觉得台湾在台湾的台湾的花行,行的卡友或者是呃消费性贷款啊、信贷的这些呃的朋友们，应该不用太担心这件事情
0: 。好啊，那还有下一个疑问呢、啊？是说、嗯。据说啊，在新闻上面都有一些报道，是说像是新展银行啊，还有刚才有提到就是华侨银行啊，还有三菱的日联金融这个企业，还有渣打银行这几个银行呢，都很有可能会步入花旗的这个后尘。那它是真的吗？还是说它只是虚惊一场
1: ？呃，我个人会这样看呢、啊，就是说、嗯、呃，很多进来台湾的外商银行哈、啊。呃，我觉得他基本上应该还是看在台湾强劲的经济实力，所以说他们这些人进来的话，我他们不见得一定会去抢销金这一块的业务啦。但是如果说他们进来的话，我觉得应该不管是就企业金融或者是高资产客户的话，我觉得这些外商银行应该还是会蛮希望来台湾争取这些呃所谓的高。高资产、高价值的客户
0: ，嗯
1: ，所以我倒不觉得说，呃，外商银行会因为这样撤，但是因为销金的部分的确，外商银行在经营消费金融这件事情跟本土的银行来比的话，它的成本是比较高的啊，因为本土银行它第一个有地利之变嘛，是啊，那第二个呢，它本身在分行的拓展上面，因为那么长的时间做的一定会比外商银行就是进来的外商银行做的来多。
0: 对，而且台湾人本本地的人也会觉得说，哎、欸，这个就是老银行，我比较信任。这样新来的，我就想说啊，拢银文化嘛，跨不，比较有可能会有这样状况
1: 。所以说，基本上我觉得外商银行进来要抢消费金融这一块，的确不大容易做。嗯
0: ，我们
1: 可以看到之前像澳盛也试着做过嘛。嗯
0: 、呃，对，澳盛也是银行
1: 进来没多久，他就他还最后还是决定撤出这一块了啊。对。可是我们看到新展银行最近其实还蛮积极的，所以我倒是不担心这个部分。只是说消费性呃消费金融这一块或许不会是他们主打的部分啦、啊。嗯，他们可能还是会呃，如同花旗银行的的想法，会比较呃，把它聚焦在这些高资产、高价值的客户，那是或者是企业金融这一块
0: 。啊、嗯，对，就是商业金融的，还有企业啊，大老板这种
1: 。是。然后从这个部分再回去看一下花旗银行撤出的这件事情，因为花旗银行这几年它在全球的企业金融部分，它其实做得蛮好的。
0: 嗯
1: 哼，哦，所以企业金融是做，它去做什么？比方它去，它去做哦、呃、辅导上市。哦。哦，他他去做这些高高高资产企业的这个部分哦，所以我觉得他在这他在这方面，其实花旗银行到目前为止，全球如果以做这些基金啊，或者做这种呃呃辅导上市啊，这样的一个呃的的一个公司啊、哦，花旗银行可能现在目前在全世界应该可以排前三到前五
0: 。哦，那他的确是在取舍上面真的是要顾好这些客户哎。
1: 等于说，他在这块，他在这方面的发展其实是快的
0: 。对。然后呢
1: ，但是他在消费金融这块呢，他其实一直被人家抢，因为他他是领先嘛
0: 。那本土企业
1: 开始去追的时候，其实他他就必须为了要维持这一块的话，他就必须要降低他的利润。比方说，你给更多的优惠啦，是啊，或者是利息上面怎么样去降低？但这其实都是拿拿公司的拿公司的原本可以赚到的利润。去买销去去去去买市场，嗯
0: 、呃，对，而且就是看看起来就是好像呃有点要去降价竞争的啦，比较像是这样子
1: 。对，那因为外商的外呃外商公司的所谓的他呃在当地的运作在，在不管是在法规上面的成本啊，他在人员的聘雇上面的成本也都会比本土的银行要来得高。
0: 嗯，对，没错
1: 。啊，他那外商外商公司给的福利也比较好
0: ，这也是真的。
1: <笑>所以这就会变成造成，就是说他必须要用一个相对高的成本去经营一个可能利润逐渐在变薄的市场。嗯，所以他可能到这个，这这他找到他新的，他找到他新的发展方向的时候，如果他现在必须要全力去冲，哦，这些所谓的高高价值的市场的时候，他可能就是得去做一个就是。取舍跟决定，就是他把消费金融这一块把它啊、呃、把它收起来
0: ，所以他的员工的培训上面也都会有很大的改变，对不对？嗯
1: ，看起来应该是，呃，我想到最后有可能就是他现在目前的员工，呃，当然因为大部分的雇主在台湾还是会受到啊、呃、整个劳动部的的监管嘛。嗯，所以到时候呢，他如果有一个大量的解雇或者什么的情形，一定这个这个部分一定是会必须要配合劳动部的劳动部的法规
0: 。不过我想比
1: 较比较大的比较大的可能性就是，比如说他他把这一块打包卖给新的银
0: 行，就是包含他的客户还有他的员工全部都接收这样，可能包含他的据点，可能也是银行的据点，对不对？
1: 是是，所以在这个情况之下，嗯、有可能就是。部分的员工有可能会被银行吸收，是，但我相信可能比较啊、呃、比较积极的员工，搞不好他在这个时候他就开始在想他自己的下一步是什么，所以可能也、嗯、也等不到这个时候，他可能就去做一些其他的规划了
0: 。没错啊，那如果像他这样的员工要去做其他的规划的话、嗯、，Stephen， 你有没有什么样的建议可以给就是离开这样外企的员工？
1: 离、呃、开外企的员工。基本上呢，呃，我觉得以现在整个全球化跟国际化的角度来讲的话，本土企业，台湾的本土企业其实也一直希望能够往国际化去发展。所以，当然这些在外在外企有经有有服务有实战经验的这些人才呢，我相信本土企业应该会蛮喜欢
0: ，而且会
1: 希望能够啊、呃、争取让他们到。啊，本土企业来来来，他到他们的企业来服务啦。啊、哦。是，你说外企进入本土企业的时候，啊，不管是本土企业的人到外企去，或外企到本土企业来啊，因为跨了一个不同的企业文化，当然都还是有一些调整跟适应的问题。对，啊，所以啊、呃，我觉得不管说今天这个员工他是外企要往外企去啦，或者是外企要到本到到到本土本地的企业来哈，啊，我觉得。应该是说，还是先想办法让自己啊、呃，在整个呃做事习惯上面可以先归零
0: 。哦，的确是两个不同企业文化，就真的是会很冲突
1: 。对，那先归零哈、啊，然后呢，试着看看，就是说，能够在这样的一个企业的文化当中，看看自己是不是能够适应啊。那但是呢，不要归零的是自己的资历跟自己的能力。
0: 嗯，对啊
1: ，维持你自己在能力上面的一个就是的一个好的表现，那当然资历过去的资历一定都有对自己会有些加分嘛，哈、啊，那就是,是就是慎选一些啊，呃，你去的企业，其实虽然说它是本土，但比方说我们期看哦，尤其是在金融业来讲的话，现在蛮多本土的企业现在也都是。不少啊、呃，过去的一些外商的高阶经理人也好，或者是很棒的人才，目前也都在本土企业的里面去服务了啊。台湾的花旗银行其实培养出非常多现在在台湾金融界很优秀的人才
0: 。Oh. 如果我们去看
1: 像啊、呃，富邦银行啦、啊，是像中信银啊
0: ，是啊
1: ，有很多的高阶主管，其实过去可能都曾经是花旗银行的员工。<音>所以这一点我倒是不太担心呐、啊。那再加上，呃，我觉得现在银行都一直在强调，呃，也不只是银行了，蛮多公司都一直在强调国际化，所以我是不大太，我是不太担心人才会找不到地方去的这个问题
0: 。哦，了解。嗯、好啊，以上的分享都非常棒。阿玉的问题问完了，那不晓得 Steve 有没有关于这是花旗之乱有没有什么想要跟我们补充，或者跟我们听众朋友分享的资讯呢？
1: 呃，我觉得这一个部分是一个蛮好的一个策略性的一个话题，哦、是。所以我从一开始我就破题了哦。我觉得这件事情必须要从啊、呃、策略的角度来看啊、哦。那呃，尤其是如果说我们的呃有在关注我们呃就要播的这些朋友们，如果你对策略的这个思考上面啊、呃、有兴趣，这个议题有兴趣的话，花旗行这个。这这个这件事情其实是一个蛮好的例子，也就是说我、嗯，我我我一开始破题的时候就讲，就是说策略其实你如果把它精简到最后一，就剩下一句话的话，那就是有所为有所不为
0: 。嗯
1: ，所以如果说今天我们在自己的工作领域上面，或者是你在创业的过程当中，呃，我想现在很很多人很喜欢谈策略这件事情
0: 。对
1: 。可是策略呢，通常。都代表一定有选择哦， oh. 不会有一个策略叫做我什么都要做
0: 。对，这样就好像也没有规划这件事。
1: 对，所以有一句有有一个有一个很有名的广告词嘛，对不对？小孩子才做选择，我全都要
0: 。对，大人都要。那<笑>、嗯
1: 、基本上在策略这件事情的话，就没有这样子的的的状况。因为策略，它必须就是、嗯、它必定就是一个选择。为什么？因为我们常常都会遇，为什么需要策略呢？因为一定就是资源有限
0: 。哦、嗯，懂
1: 。你才需要策略。我们试想哦，如果今天你你要什么有什么，你干嘛还需要策略呢？你有无限资源要做无限的事情、哦，那其实你不需要策略啊。你只要把资，你因为你没有资源的问题嘛。
0: 对，把心情顾好就好，想做什么做什么。是啊
1: ，但策略这件事情，就是因为我想做的事情，我现在可能没有那么多的资源可以做到这样子，所以我必须要调动我的资源，最多的资源放到我最能突破的那个点上。对，然后借由突破呢，一借，然后一然后一然后一,一步一步把它做上来。好、哦，所以策略永远都是在，永远都是为了要平衡目标跟你现在。实际上资源上面的差距
0: ，哦、oh, ，所以策略比较像是说，我要达到那个目标，中间所要搭的那个楼梯或是桥梁，是，对吧
1: ？对，所以这个时候才需要策略。我们看看所有啊、嗯呃，如果我们今天翻开呃全全世界的历史啊，或者是我们看看中国的历史，到处都是，只要提到策略这件事情，一定都是你必须要用有限的资源。去达到一个相对大的目标
0: ，好比就像草船借箭的时候，他就是一个很聪明的策略，对吧
1: ？没错，或者是说今天呃那个呃蜀汉他必须要联合东吴去、呃、对。曹操，是，这就是策略的问题
0: 。对，那你想
1: 想看哦，如果今天我完全没有资源的问题的话，我干嘛要去联合别人呢
0: ？对，不用啊，我就自己打就对了
1: 。对对。所以我需要去思考这件事情的时候，我就会发现有些事情我可以做，有些事情我不能做。比方说刘备，他就不能做老大，他要选择做老二，虽然他想当老大
0: ，但不行
1: 。这<笑>个时间他必须要做老二，这样他才有办法跟孙权联合嘛。所以说，呃，我觉得这个花旗花旗银行的这件事情呢，正恰恰好去成为了一个在策略上面一个很好的案例。他为了要达成他更高远的目标、嗯，他决定集中精力去做这件事情，甚至不惜放弃掉他目前可能还获利的市场，嗯、也就是消费金融
0: 。对他，其实，在台湾应该还不会到亏本这件事情
1: 、嗯。目前看起来，其實他在
0: 台湾客户真的还蛮多的。
1: 是是，所以在这情况之下，这个就是很典型的策略思维
0: 。所以，其实如果说做好的策略来讲，他应该也是要长远的这个宏观的思考，吼，他就不能是哦、呃，我以目前来看，我可能这个赚钱，我就跟着做这件事，而不去想说，那这这一个行业是不是真的十年后赚钱，对不对
1: ？没错，所以他必须第一个他要宏观，第一个他要有嗯,嗯呃长远的目长远的眼光，所以他不能只看当下，他可能要想到，比如说。接下来的三年、五年甚至十年的变化是如何？对，所以这个就是呃，我觉得如果从我们从花旗银行这件事情，如果给大家一个不一样的观点的话，就是我觉得可以从策略的角度去看这件事情，所以它会是一个蛮好的，就是在研究策略上面的一个议题啊。当然，花旗银行这样做到底未来会好会不好还很难说，因为它既然定了这个策略。这个策略会不会成功？它有其他需要思考的地方。第一个就是执行
0: ，嗯，他的员工是不是真的真的就是有办法扛得住高资产的这些客户，对不对
1: ？那所以在执行这些执行这个策略上面来讲的话，即使是你已经有一个方向了，但执行的部分也是会影响到这个策略能不能成功的一个很重要的因素。对，那第二个部分就是整个形式的改变。
0: 嗯，它整个可能业务形式，还有包含，如果未来这个世界的走向不同的时候
1: ，没错。比方说，我们举一个简单的例子，当这个疫情结束了，嗯，势必会有一波强势回归的消费行为
0: 。对，就像报复性旅游这样子
1: 之类的部分可能会发生。对，那这个时候你说消费性金融来说，还会是一个就是。呃，利润在衰退的这个状况吗？其实不一定，但这是不是代表花旗银行他做这个决定一定不好？就很难说，因为他还是得去评估他放弃这个部分的风险在哪里。嗯，那我相信以花旗银行这么大的集团，他一定做过了风险评估。但只是说，这对其他的其他的想要接手的银行来讲，它有可能是一个很好的机会。所以什么时候去接那个 timing？ 还有接这个部分的成本，所以站在比如说本土的这些金控公司，他就会很很小心的去看，我要在什么时候出手、嗯，我要用什么成本去拿到这个部分
0: 。那这个时候就要谈判了
1: <笑>，这时候就要谈判了。那或者是说，你对整个时事的判断，你对整个变化的掌握，那个真真的都需要呃非常密切的去去关心去关注这样。
0: 好啊，那还有什么想跟我们分享的吗？感觉 Steve 可以开一个策略的课，就是就讲这个举例，可能就可以延伸很多，就是跟这相关的知识
1: 。那其实这个部分也也是我呃在这二三十年的商业的一个历练当中，其实策略一直都是我非常关注，而且在我的工作当中，就是实际上是有使用在整个。呃，事业的拓展的部分的这个策略的这个运用的学习上面，对我来讲是一个蛮重要的的一个我会关注的一个课题。所以，如未来呢，我也希望就能够透过这样的一个机会呃，在利用这个机会跟各位在呃整个我对策略的看法多做一些分享
0: 。好啊，那谢谢今天史蒂夫很棒的分享。
1: 谢谢，我们也谢谢阿姨仔。
0: 好，那我们今天的就要播就到这边喽。如果大家喜欢我们的就是节目的话，也帮我们分享出去，那也可以到史蒂夫的脸书呢去留言，让我们知道
1: 。好
0: ，好，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。